0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17. Nein, 18, Folge 18. 10 ist heute.
1: Lass machen. Der Podcast von Caro und Jonas. Die Osterpause ist zu Ende. Wir sind wieder zurück. Heute ist unsere zehnte Folge einer Jubiläumsfolge und deshalb freue ich mich ganz besonders, einen besonderen Gast in unserer Runde zu begrüßen. Lieber Frank Wagner, schön, dass du heute Morgen zu uns gekommen bist und ja, freut uns, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und um bei unserem Podcast dabei zu sein.
2: Ja, danke, liebe Caro und danke, Jonas. Danke für die Einladung, der ich natürlich sehr gerne gefolgt bin, verfolge auch natürlich euren Podcast und bin froh, heute dann bei dieser Folge selbst mit als aktiver Part teilzunehmen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du die Zeit nimmst, gerade in der historischen Folge, jetzt hier die 10. Genau.
0: Weiß ich jetzt auch nicht, ob wir das jetzt im Dezember, okay, ja, war, ja schon, äh, unser Plan auch in der Regelmäßigkeit fortzusetzen. Wir haben jetzt eine Ausnahme in der Osterpause. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben uns das verziehen. Ein paar äh, böse, na böse Nachrichten nicht, aber nachfragende Nachrichten haben uns ja schon erreicht, was ja auch eigentlich ganz cool ist, wenn die Leute uns schon vermisst haben. Deswegen geht es jetzt heute weiter. Bleibt natürlich auch im um Zwei-Wochen-Rhythmus und heute keine Standard, keine normale Folge, sondern ein besonderer Gast, auch äh, besonderes Thema. Sagen wir gleich was zu. Aber wir starten jetzt einfach mal.
2: Frank, jeder Gast stellt sich bei uns kurz vor, wer bist du eigentlich? <lacht> ja, für alle Zuhörer, Frank Wagner, 45 Jahre alt, noch 45, in einigen Wochen 46 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, einen 18-jährigen Sohn Leo und eine neunjährige Tochter Polina bin äh, seit 2017 Mitglied des Landtages, äh, war vorher im Schuldienst, also bin äh, ausgebildeter Lehrer im Bereich Grund- und Hauptschule mit äh, Hauptfach Sport und katholischer Religion oh. und äh, war 13 Jahre im Saarländischen Schuldienst, davon einige Jahre als Lehrer, Konrektor und nachher auch als Schulleiter einer vierzügigen Grundschule. Und In der ersten Legislaturperiode im Saarländischen Landtag war ich bildungspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion und auch Vorsitzender des Bildungs- und Kulturausschusses und bin jetzt seit vergangenem Jahr Generalsekretär der CDU-Saar und jetzt dann in zweiter Legislaturperiode Mitglied des Saarländischen Landtags. In der Kommunalpolitik bin ich seit vielen Jahren auf Kreisebene aktiv bin dort Mitglied des Kreistags merzig war dann und auch seit 2015 erster Kreisbeigeordneter, also damit Vertreter der Landrätin des Landkreises merzig äh, ja der Daniela Schlegel-Friedrich, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und in meiner Freizeit äh, bin ich begeisterter Sportler, laufe sehr viel, im letzten Jahr meinen ersten Marathon gelaufen, bin Tennisspieler, dazu habe ich nicht mehr ganz so viel die Zeit, aber am Laufen halte ich weiterhin fest, mache ein bisschen Fitnesstraining noch und versuche, die Zeit, die ich habe, zu Hause mit meiner Familie zu verbringen und äh, mich jetzt auch um den Garten zu kümmern. Von daher, ja, Alltag, wie es in vielen anderen Familien wahrscheinlich auch im Saarland der Fall ist.
1: Ja, vielen Dank, Frank. Aber schon einiges zu tun dann. Also ich bekomme das ja immer selbst mit. Der Tag beginnt früh und der Abend ist meistens sehr, sehr lang. Aber du hast eben schon angesprochen, du bist Generalsekretär der CDU. Das ist ja eine wichtige, eine ja, mitentscheidende Rolle. Was genau machst du denn da? Also wir haben es ja schon öfter mal gesagt, wir stehen hier im Podcast auch für wirklich absolute Transparenz und wollen auch möglichst gut politische Inhalte transportieren und die Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja wissen, dass ich deine Stellvertreterin bin, ähm, aber deine und meine Position unterscheiden sich ja schon voneinander. Ähm, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz so ein bisschen auf die Funktion, auf die Position ähm, als Generalsekretär eingehen, was, du, was es an Aufgaben gibt, was dir vielleicht besonders gut gefällt und was vielleicht was ist, ja, was dir vielleicht nicht so gut gefällt. Auch das gibt's ja und ähm, genau das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ich glaube auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja, Generalsekretär, eine sehr, sehr spannende Aufgabe, die es im Übrigen in sehr vielen Berufsfeldern äh, gibt, äh, die Aufgabe eines Generalsekretärs. Wenn man das googelt, wird dort rauskommen, so der Manager, Gestalter, Koordinator in verschiedenen Bereichen, so ist das in der Parteienlandschaft auch. Die meisten Parteien haben Generalsekretäre, bei der CDU ist das so, jeder Landesverband, aber auch natürlich die CDU Deutschlands haben einen Generalsekretär. Mir macht die Aufgabe sehr, sehr viel Spaß. Man ist Manager und quasi so ja Schlagmann, Schlagfrau äh, dann der Partei, um letztendlich Themen zu setzen, aber auch äh, zu gestalten, zu koordinieren und vor allem die Wahlkämpfe vorzubereiten und auch letztendlich umzusetzen. Aber bei mir kommt jetzt noch hinzu, ich bin gleichzeitig Landesgeschäftsführer, von daher verantworte dort die Landesgeschäftsstelle mit dem gesamten Personal, äh, habe dadurch natürlich schon eine Menge Verantwortung, aber es macht mir viel Spaß und es bringt auch Synergien, dass man also ähm, sehr, sehr intensiv neben der politischen Gestaltung, wo es darum geht, welche Themen äh, kommuniziert werden, welche Themen angepackt werden, äh, aber natürlich auch sehr, sehr eng mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, auch mit den äh, einzelnen Ebenen regional. Das sind bei uns die Kreisgeschäftsstellen auf der Parteiebene, dass wir auch dort Spra äh, Ansprechpartner in den einzelnen Regionen des Saarlandes haben. Und im Großen und Ganzen macht mir die Aufgabe wirklich sehr, sehr viel Spaß, was anstrengend ist und oft ermüdend ist. Wenn es Probleme gibt, ist man der Erste, der damit konfrontiert wird. Das gehört zum Alltag halt dazu. Von daher sehr, sehr viele persönliche Gespräche, auch viele Telefonate, die ich führen muss, um dann oft ja, letztendlich dann auch auszugleichen, Lösungen zu erarbeiten aber das gehört einfach mit dazu. Das war ich als Schulleiter auch gewöhnt, dass man erster Ansprechpartner ist, auch bei schwierigen Problemen.
1: Du hast jetzt schon einiges gesagt, was du so im Alltag ähm, machst, unter anderem auch die Besetzung einiger ähm, Themen, für die wir als CDU Sa ähm, auch stehen. Unter anderem waren das jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen und Monaten das Thema der ähm, Cannabis-Legalisierung, aber auch das Thema des Gesellschaftsjahres, wo wir da heute nochmal so ein bisschen explizit mit dir ähm, drüber sprechen wollen. Vielleicht kannst du ganz kurz zu Beginn einfach mal nochmal die Position der CDU Sa darstellen zum Gesellschaftsjahr und ähm, dann können wir vielleicht darauf eingehen, also vielleicht jetzt so als Insider, es wird ja aktuell an einem Konzept erarbeitet, das wir vorstellen wollen als CDU -Sahre. vielleicht können wir da noch so den einen oder anderen Punkt nochmal rauspicken und nochmal explizit drauf Darauf eingehen. Aber wie positioniert sich die CDU? Sei denn jetzt mal vielleicht jetzt mal, was
2: ist das denn überhaupt? Fangen, ja, mal oder ganz so, vorne fangen an. wir mal ganz vorne an. Gut, fange ich mal damit an. Gesellschaftsjahr, es gibt verschiedene Be äh, Begrifflichkeiten, die dort insgesamt in der Gesellschaft kursieren. Wir bezeichnen es als Gesellschaftsjahr, also ein Dienst an der Gesellschaft. Vorher der Zivildienst oder auch die Wehrpflicht. Ich selbst im Übrigen, ist vielleicht noch ganz interessant, war nach dem Abitur äh, selbst, habe ich den Grundwehrdienst äh, abgeleistet, in Saarlouis, Luftlande, Pioniere war ich gewesen, auch aus dem Flugzeug gesprungen. Also sehr, sehr spannendes Jahr, das ich dort vollzogen hatte, was mich auch mitgeprägt hat und mir auch wirklich gut getan hatte. Aber auch sehr viele Freunde haben in der Zeit auch Zivildienst abgeleistet oder auf anderer Basis über längeren Zeitraum gestreckt, dann im Bereich Feuerwehr zum Beispiel oder Rotes Kreuz dort einen Ersatzdienst abgeleistet. Beim Gesellschaftsjahr soll alles vereint werden, wo es darum geht dann, und was uns als äh, CDU wichtig ist, ein verpflichtendes Jahr. Also es ist nicht, nicht freiwillig zu machen, sondern verpflichtend. Ich weiß, dass das eine Debatte ist, äh, die äh, auch sehr intensiv geführt wird. Aber uns ist es wichtig, wir wollen alle erreichen, dafür Fairness sorgen und glauben, äh, dass wir mit einem solchen Jahr äh, auch ganz viele positive ähm, Dinge erzeugen können, dass äh, wirklich junge Menschen äh, zum einen äh, erleben, was Gesellschaft ausmacht, was teilweise auch oder sehr, sehr häufig auch verloren gegangen ist in den letzten Jahren und äh, wollen dort ein Programm auf den Weg bringen, das äh, in allen Bereichen, was jetzt Freiwilliges Soziales Jahr ist, im Bereich äh, äh, Ersatzdienste, also mit Feuerwehr, Rotes Kreuz, DLAG, alles, was es dort gibt, bis hin zur Bundeswehr, Katastrophenschutz zusammenzuarbeiten, wo man sich aussuchen kann, in welchem Bereich man dort arbeitet, um dann in dem Jahr auch vielleicht Zeit zu haben, sich auch nochmal Gedanken zu machen, was ist mein weiterer Weg. Aber allerdings muss es natürlich auch, können wir nachher noch drüber sprechen, auch Möglichkeiten geben, wenn jemand sehr, sehr schnell in ein Studium oder eine Ausbildung geben, gehen soll. Das ist uns wichtig. Daher bereiten wir uns intensiv äh, darauf vor, wie so ein Konzept im Saarland aussehen könnte. Als CDU Deutschlands liegt ein Beschluss vor, letzter Parteitag im vergangenen Jahr wurde dort mehrheitlich beschlossen, dass man sich für ein solches verpflichtendes Gesellschaftsjahr letztendlich auch einsetzt und da auch die gesetzlichen Komponenten auf den Weg bringt, Das aber letztendlich dann von den Mehrheiten dann auch auf Bundesebene und so weiter abhängig ist. Aber im Übrigen, das zum Schluss jetzt noch von mir kurz ausgeführt, immerhin der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich mehrfach schon für ein solches Gesellschaftsjahr, verpflichtendes Gesellschaftsjahr eingesetzt und sagt, es wäre gerade in der jetzigen Zeit, wo man merkt, in der Gesellschaft passiert was, die Gesellschaft rückt immer mehr voneinander weg, der Zusammenhalt ist nicht mehr so da, hat er sich mehrfach dafür ausgesprochen und auch der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius ebenfalls sich sehr, sehr stark dafür ausgesprochen. Also von daher eine sehr, sehr spannende Diskussion, die dort aktuell geführt wird. Gibt Es ja auch schon etwas länger die
0: Diskussion, aber auch immer geprägt von Saarländern in der CDU. Ja, auch die ehemalige Vorsitzende Annegret kramp kranbau hat das äh, Thema ja schon mal besetzt. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen Alleinstellungsmerkmal für uns. Ich finde die Diskussion auch ganz spannend noch ehrlich, ich habe beim Bundesparteitag dafür gestimmt, dennoch gibt es ja noch einige Fragen und äh, Sachen, die jetzt erarbeitet werden müssen, wo man, glaube ich, dann auch intensiv ähm, nochmal mit der jungen Zielgruppe ähm, nicht nur sprechen muss, sondern ganz explizit auch ähm, fragen muss, nicht nur, wie steht ihr dazu, sondern welche Kritikpunkte kann man vielleicht auch wie aufgreifen, um möglichst auch deren Interessen gerecht werden zu können. Es gibt auch neue Umfragen, wo die Zahlen auch aus der jungen Zielgruppe da eine ganz, ganz große Offenheit für verspüren. Das lassen jetzt auch gerade die anderen politischen ähm, Diskussionsteilnehmer gerne immer außen vor. Die sagen hier CDU, wie könnt ihr nur der Jugend jetzt nach Corona nochmal sowas überstülpen? Aber Frank, wie reagierst du denn auf diese Kritik ähm, oder
2: wie ist auch dein Plan jetzt hier im Saarland, das Gespräch gerade auch mit der Jugend zu führen? Also definitiv nicht über die Köpfe hinweg, sondern miteinander. Und äh, wir haben uns schon länger jetzt auf den Weg gemacht, hier ein Konzept vorzubereiten. Und äh, Auftakt war jetzt ein runder -Tisch. Ich bin dort mit meinem Kollegen Alvin Theobald, äh, Vorsitzender des Innenausschusses, äh, sehr, sehr eng, eng abgestimmt, der sich auch um diese Themen, äh, vor allem auch Bundeswehr, Katastrophenschutz kümmert Und wir haben dort eine Gruppe zusammengestellt, die quer durch die Gesellschaft ging, die sich dann wirklich auch mit diesen Themen auseinandersetzt. Ob das der Bereich des Katastrophenschutzes, die Bundeswehr war mit dabei, der Landesjugendring war mit dabei. Also sehr, sehr viele Jugendvertreter aus verschiedenen Bereichen. DLAG, Rotes Kreuz, aber dann auch der ein oder andere FSJler, saß dort mit am Tisch, um mal darüber zu diskutieren, wie sowas umgesetzt werden könnte und wo es auch Problemstellen gibt. Und wir haben für den weiteren Prozess ähm, jetzt die nächste Stufe, wird sein, dass wir äh, die verschiedenen Jugendorganisationen unserer Partei, also sprich Junge Union, Schülerunion, RCDS, äh, an einen Tisch holen, um mit Ihnen auch darüber zu sprechen und auch äh, da Möglichkeiten, aber auch äh, Kritikpunkte zu besprechen. Und dann werden wir vor allem im Rahmen unserer Sommertour wirklich dann vor Ort gehen, äh, zur Feuerwehr, äh, zum EWSJ das sehr, sehr vielfältig im Saarland umgesetzt wird, aus dem, vom ökologischen Bereich bis zum Bereich FSJ-Politik. Im Übrigen, wir haben selbst einen FSJler bei uns auf der Landesgeschäftsstelle sehr, sehr positive Erfahrungen dort mitgemacht, auch mal interessant zu hören, was solche jungen Menschen über so ein Jahr sagen. Und das bestätigt mich eigentlich darin, intensiv weiter äh, an diesem Konzept zu arbeiten, aber auch mit den jungen Leuten darüber zu sprechen. Und wenn Kritik kommt, sage ich, wenn man es jetzt nur auf freiwillige Füße stellt, wie es im Moment eigentlich auch schon möglich ist, erreichen wir nicht diejenigen, die sich halt überhaupt nicht mit den aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen, beziehungsweise die äh, ja halt auch teilweise dafür sorgen, äh, dass immer mehr der Eindruck entsteht, dass die Gesellschaft immer mehr auseinanderdriftet, dass der Zusammenhalt fehlt, äh, die, in der Vereinsarbeit immer nur die gleichen dort die Arbeit leisten und äh, wenn irgendwelche Hilfsprojekte durchgeführt werden, äh, auch immer nur die gleichen, die auch sonst an anderen Stellen sehr, sehr aktiv sind. Von daher wollen wir hier alle mit einbeziehen, aber auch Möglichkeiten äh, finden, um denen gerecht zu werden und zu sagen, ich muss aber möglichst schnell in mein Studium und in meine Ausbildung kommen. Das ist uns ein großes Herzensanliegen. Von daher geht es nur gemeinsam. Äh, und äh, die jungen Menschen, diejenigen, die es dann letztendlich auch Umsetzen müssten, sind, müssen die ersten Ansprechpartner sein? Und das nehmen wir sehr, sehr ernst? Ich denke
0: auch, unabhängig jetzt von, von der Entscheidung, ich ganz kurzfristig wird ja da jetzt eh nicht am nächsten Monat die Pflicht eintreten, muss man, glaube ich, auch nochmal über die Aufwertung des aktuellen Freiwilligendienstangebots sprechen. Da kann man an der einen oder anderen Stelle auch noch das ein oder andere verbessern, um, um, um die Attraktivität zu steigern. Willst du denn schon ganz konkrete? Nenn es jetzt mal Rahmendaten oder Zahlen nennen oder reingeben in die Diskussion. Ein Jahr sind das fix zwölf Monate, können das zweimal sechs Monate sein. Was sind die möglichen Einsatzorte? Was in welchem Altersspektrum, in welcher Altersspanne ist das zu absolvieren? Oder sind wir jetzt in der Diskussion noch so, dass du dir da noch sage ich mal, viele Möglichkeiten im Kopf hast und da noch nicht entschieden bist in allen Fragen. Ich denke, wenn, dann wird es ja wahrscheinlich auch keine saarländische Lösung in dem Sinne als landesrechtliche Vorgabe geben können. Das ist ja, wenn, dann wahrscheinlich nur äh, auf die Bundesrepublik zu beziehen. Wie sind da deine Vorschläge?
2: Ja, also der Feinschliff steht natürlich noch nicht, aber so die Eckpunkte, dass man wirklich sagt, also mindestens sechs Monate, ob das jetzt am Ende äh, acht oder zehn Monate oder zwölf Monate sind, das muss man dann letztendlich sehen, aber auf jeden Fall mal sechs Monate, um Erfahrung auch zu sammeln. Das haben uns auch die jungen Leute gesagt. Viele, die immer ein Praktikum machen, vier Wochen, da kriegt man mal einen minimalen Einblick und eigentlich erst dann hat man mal so ein bisschen dritt gefasst. Also von daher sprechen wir hier von mindestens sechs Monaten und dann, wann das Ganze losgehen soll, eigentlich angekoppelt an die eigentliche Ausbildungssituation beziehungsweise auch die schulische Situation. Also es muss auf jeden Fall der Korridor dann sein zwischen Schulabschluss und Ausbildung beziehungsweise Studium. Aber auch da müssen Möglichkeiten gefunden werden, wenn der eine oder andere sagt, ich muss aber direkt im Anschluss dort die Ausbildung machen und kann ich da nicht noch irgendwo vielleicht ein Jahr später dann dort mit einsteigen. Also das wird der Feinschliff sein und den muss man sich anschauen. Im Übrigen hat mir dort auch jemanden, der sich wissenschaftlich mit, mit dieser Thematik sich auseinandergesetzt hat, eine Frau, die das gelesen hat über die Debatte, die wir hier im Saarland führen und sehr, sehr tolle Zahlen dort auch mitgebracht hat, die eigentlich uns auch wieder bestätigt haben, dass es einfach jetzt mal wichtig ist, dass man sich mal konkret überlegt, wo gibt es die Fragestellungen, wo gibt es vielleicht auch berechtigte Kritik und wo muss man auch bei der Gesetzgebung letztendlich genau hinschauen. Und wie Jonas jetzt eben richtig gesagt hat, muss das natürlich von Bundesebene kommen. Wir wollen dort vielleicht Vorreiter sein und möglicherweise auch ein Pilotprojekt starten. Das könnte ja auch auf freiwilliger Basis ablaufen, dass man mal sagt, man startet jetzt, aber das wollen wir, wie gesagt, im Herbst präsentieren, wie unser Konzept dann genau aussieht. Bis dahin gibt es noch eine Menge Vor-Ort-Besuche, eine Menge Gespräche und auch Auswertungen und wollen uns dann auch auf Bundesebene vernetzen. Aber was man feststellt, sehr, sehr viel Verständnis, dass darüber gesprochen wird und dass sich damit auseinandergesetzt werden muss. Aber so ein eigentliches Konzept gibt es noch nicht. Von daher glaube ich, sind wir hier auf dem richtigen Weg und auch ein mutiger, wichtiger Schritt, den wir hier vollziehen, weil nur wenn wir auch dann mal neben Eckpunkten schon mal genauere ähm, Punkte herausarbeiten können, äh, wird es in der Diskussion dann halt auch richtig spannend. Und ich glaube, diese Debatte ist noch lange nicht äh, beendet.
1: Absolut wichtig. Also ich persönlich bin auch der Meinung, dass man da wirklich ähm, diesen Willensbildungsprozess auch gehen muss. Also wir können immer alles ablehnen und sagen, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht oder das wollen wir nicht. Das lehnen wir ab. Aber grundsätzlich geht es ja darum, auch wirklich in der breiten Gesellschaft diese Debatte zu führen. Und vor allem, das wurde ja jetzt auch schon von euch beiden gesagt, die Debatte auch mit denen zu führen, die es am Ende des Tages auch ähm, betrifft. Was ich so wahrnehme in auch jetzt in, den, in der Vereinsarbeit oder so, das ist teilweise gar nicht den Leuten so gar nicht so richtig bewusst, ähm, was es überhaupt auch für Angebote gibt, jetzt auch mit dem FSJ, mit dem Freiwilligendienst etc. Ähm, viele wissen das gar nicht ähm, oder haben vielleicht auch direkt nach der, ähm, nach der Schule eine ganz konkrete Vorstellung, wo es hingehen soll, was sehr ja schön ist und was ja auch befürwortenswert ist, aber es ist halt nicht bei jedem so. Und da ähm, glaube ich persönlich, wenn wir da wirklich eine breite Akzeptanz auch möchten ob das jetzt für ein verpflichtendes gesellschaftsjahr ist oder nicht ich glaube da muss man den jungen menschen einfach auch klar machen dass es dass sie damit keine zeit verschwenden also dass es wenn man das dann macht wenn man das angeht unabhängig jetzt mal von welchem bereich im besten fall ist es dann auch noch ein bereich der einen vielleicht auch selbst interessiert aber dass es keine zeitverschwendung war wenn man sich ein halbes jahr oder ein dreivierteljahr oder nachher ein jahr irgendwie auch seinen Teil für die Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ähm, leistet. Also, ich glaube, da müssen wir auch noch mal ein Stück weit transparenter in der Kommunikation werden. Ähm, oftmals wird uns als CDU-Sahja mehr oder weniger unterstellt, die wollen jetzt hier äh, zwanghaft äh, dieses verpflichtende Gesellschaftsjahr durchdrücken. Ähm, so ist es ja am Ende nicht, sondern es gibt hier einen Willensbildungsprozess und ähm, es wird ein Konzept vorgelegt. Und von daher bin ich da auch wirklich froh, dass wir diesen Weg in der Breite dann auch gehen, weil nur so kann man dann am Ende des Tages auch sagen, oder kann man dann am Ende des Tages auch dieses Konzept dann entsprechend begründen, wie es dann
2: auch immer aussieht. Ja, der Parteivorsitzende Friedrich Schmerz, ähm, also der Parteivorsitzende der CDU, hat bei den Regionalkonferenzen, die jetzt äh, an vier verschiedenen Orten in Deutschland stattgefunden haben, wir waren selbst mit einer Delegation des Saarlandes äh, in Pforzheim mit dabei, ist er auch auf diese Debatte eingegangen, hat äh, explizit über das Gesellschaftsjahr gesprochen und auch gesagt, wir müssen diese Debatte neu Führen. Es ist ein extrem hohes Gut, in Deutschland zu leben. Das muss man wirklich selbstbewusst sagen. In einer freiheitlichen Demokratie, mit diesen Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland haben und vor allem mit in Frieden zu leben und äh, diese extrem guten Möglichkeiten im Bildungsbereich, im Bereich der Ausbildung, der Universitäten, äh, das ist nicht zu bezahlen, wenn man mal sieht, was sonst auf der Welt los ist. Und wenn man dann merkt, in der Gesellschaft ist der Zusammenhalt, der Rückhalt teilweise nicht mehr so da, da muss was passieren. Und das ist eine riesige Chance für alle, dass man dort was zurückgibt der Gesellschaft und in der Phase aber dann auch Erfahrung sammelt, um sich dann auf den weiteren Weg vorzubereiten. Also mich hat die Bundeswehr intensiv geprägt und das setzt sich fort, wenn man mit vielen spricht, die einen Ersatzdienst abgeleistet haben, die im Zivildienst, dort in, im Altenheim oder egal wo unterwegs waren, beziehungsweise dort eingesetzt waren, die wurden geprägt. Und ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, die Arbeit unseres EWSJ-Las auf der Landesgeschäftsstelle, den ich kennengelernt habe, als äh, ja, sehr zurückhaltenden ähm, Abiturienten, der aber schon genau wusste, warum er dieses FSJ machen möchte und jetzt erlebe, wie der sich innerhalb von acht Monaten weiterentwickelt hat. Das ist Wahnsinn. Und er, er gibt mir auch Recht und sagt, es ist der richtige Weg, dass ihr hier auch wirklich über so eine Umsetzung eines Gesellschaftsjahres nachdenkt und das auch entsprechend in ein Konzept bettet. Und er unterstützt das Ganze auch. Und er weiß jetzt genau, wie sein Weg aussieht. Er möchte im Herbst mit einem Studium starten. Aber was er gelernt hat, in einem Team zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen, auch verschiedene Aufgaben zu übernehmen und auch mal Kritik zu erleben im Alltag und vor allem an einen rhythmisierten Tagesablauf sich zu gewöhnen, das hat ihn intensiv geprägt. Und das geht an vielen Stellen in der Gesellschaft heute verloren und äh, viele, die dann nach einem Studium oder nach einer Ausbildung, wo sie vielleicht nicht ganz so gut betreut werden, äh, merken, äh, wie schwierig das heute dort draußen, gerade in der freien Wirtschaft, aber auch in der Verwaltung oder vielen anderen Bereichen ist, äh, glaube ich, äh, denen hätte es gut getan, wenn sie so ein Jahr absolviert hätten. Ich denke auch gerade im Blick auf das Argument Zeit
0: verlieren, ist es ja auch jetzt im Gegensatz zu, zur Wehrpflicht von damals nicht so, dass jetzt nur ein Geschlecht, nur individuelle irgendwie dann ein halbes Jahr oder ein Jahr verlieren, sondern es trifft ja dann halt eben alle gleichermaßen alle Geschlechter. Und jeder hat dann quasi die, nennen Sie jetzt mal positiv Chance, diese Zeit zur Weiterentwicklung zu nutzen. Aber wie du auch schon gesagt hast, das Blatt, das Konzeptblatt, da stehen ein paar Ideen drauf, aber da ist noch viel Platz. Von daher auch ein Satz, den wir auch schon ganz oft gesagt haben. Äh, schickt uns gerne mal eure Vorschläge, eure Meinung dazu. Ähm, interessiert uns dann auch, ähm, wie die Hörerinnen und Hörer vielleicht, was ihr noch für Vorschläge, für Gedanken dazu habt. Ich habe mir jetzt auch gerade in der Zeit noch mal die Umfrage rausgesucht, die ich eben im Kopf hatte. Das war vom Februar, also ziemlich aktuell in diesem Jahr. Insgesamt in der Bevölkerung ähm, war eine Zustimmung von 65 Prozent äh, für, den, äh, für den Vorschlag gegeben. Äh, konkret war das der Satz. Für Jugendliche sollte am Ende der Schulzeit ein soziales Pflichtjahr eingeführt werden, um den sozialen Zusammenhalt zu fördern und das Auseinanderdriften der Gesellschaft zu verhindern. Also genau das. Aber noch viel spannender als die 65% Prozent insgesamt, fand ich das auch in der jüngsten Altersgruppe und die war auch nur bis 23 Jahre, 14- bis 23-Jährige wurden dort befragt die Zustimmung sich auch verdoppelt hat, auf immerhin 41 Prozent. Wahrscheinlich auch dann viele, die sich auch nicht kategorisch dagegen ausgesprochen haben. Also auf jeden Fall auch eine Offenheit für diese Diskussion da. Und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr seriös oder angebracht, dass die CDU sie führt und da auch ähm, ja, jetzt die nächsten Wochen und Monate nutzt, um die entsprechenden Gespräche zu führen. Finde ich auch toll, dass du da so engagiert bist und ja auch da, nicht nur jeden zu Wort kommen lässt, sondern auch die, die explizit auf die unterschiedlichen Perspektiven eingehst. Und da äh, sind wir dann, glaube ich, auch alle gleichermaßen gespannt drauf auf dann den weiteren Verlauf, auch dann im Herbst, wenn wir dann noch einen Schritt weiter sind.
1: Genau, da sind wir wirklich sehr gespannt, aber wir halten euch da auf dem Laufenden. Und ähm, in Anbetracht der Zeit, würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zu unserem letzten Tagesordnungspunkt. Wir sind ja in keiner Sitzung, aber zu so, unserem so letzten Punkt, ihr alle kennt ihn, das ist das Highlight der nächsten zwei Wochen. Frank, vielleicht für dich kurz ähm, zur Erläuterung. Ähm, wirst du wahrscheinlich auch schon gehört haben, wenn, wir, äh, die wenn du dir die Podcasts angehört hast. Wir werden, also machen immer am Ende unseres Podcasts so eine kurze Vorausschau, einen kurzen Ausblick. Ähm, wir haben alle, wie wir hier sitzen, einige Termine auch vor Ort und ähm, da wollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern immer so einen kleinen Ausblick geben, was jetzt die nächsten zwei Wochen so ansteht, aber jetzt wird einmal den ganzen äh, Terminkalender äh, verlesen, sondern einfach so das Highlight der nächsten zwei Wochen, also sprich ein besonderer Termin, der jetzt bei dir in den nächsten zwei Wochen ansteht, wo du dich besonders ähm, drauf freust.
2: Ja, also es, äh, in der Tat steht einiges an. Unter anderem haben wir Anfang Mai Besuch des Bundesgeschäftsführers der CDU Deutschlands, ja. Dr. Hoppe, jemand, der aus der Wirtschaft jetzt in die Politik gewechselt ist, ganz äh, spannende Persönlichkeit, den ganzen Tag mit uns hier im Saarland verbringen, Das wird eins äh, der Highlights sein. Aber das Highlight für mich jetzt im Speziellen wird nächste Woche der Fall sein. Ich bin nächste Woche Donnerstag, Freitag wieder in der, Land äh, in der Bundeshauptstadt in Berlin und nehme dort am Zukunftskongress der CDU Deutschlands teil. Dort kommen 1500 Personen aus der Wirtschaft zusammen. Dort geht es um das Thema Klima. Und Wirtschaftspolitik, vor allem jetzt das aktuelle Thema Heizung äh, und alternative Energien stehen dort im Fokus. Und ganz, ganz viele Unternehmer äh, sind dort in Workshops mit dabei, diskutieren mit Politikern. Ähm, und äh, dort wird auch ein intensives Netzwerk, äh, an, vor allem am Abend dann, ablaufen, sodass man auch viele spannende Personen kennenlernt. Und wir sind auch mit einer Delegation äh, aus dem Saarland dort vertreten, auch einige. Unternehmen aus verschiedenen Bereichen, vom Handwerk über die Industrie, sind dort mit dabei und da freue ich mich wirklich drauf. Das wird nächste Woche Donnerstag stattfinden und wird mit Sicherheit eine spannende Veranstaltung. Ich hoffe, dass ich da eine Menge Input auch ins Saarland mitbringe, gehe aber stark davon aus.
0: Musst du beim nächsten Mal nochmal kommen, um darüber zu berichten, weil <lacht> genau. das machen wir ja auch immer, im Zwei-Wochen-Rhythmus dann auch äh, zurückzublicken um zu schauen, aber ab, bei so Sachen ähm, sieht man auch wieder, erstens das Tolle ist, dass jetzt der Sommer kommt, für so Gelegenheiten, Sommerfeste, Feierlichkeiten oder dann auch Möglichkeiten des Ausschaus, der Diskussion, aber vor allen Dingen auch gut, ähm, dass nochmal Corona quasi komplett vorbei ist, äh, per Videoschalte, so ein Format wäre, glaube ich, äh, deutlich schwieriger gewesen, deswegen einfach noch einmal gesagt, äh, gut, dass wir da nochmal in der kompletten Normalität zurück sind. Caro, was geht bei dir in den nächsten zwei Wochen?
1: Also auch wieder einiges, äh, wie ihr wisst, aber so der wichtigste Termin, oder wo ich mich besonders darauf freue, das ist die Wanderung der Generationen bei mir im Kreisverband ähm, Saarbrückenland. Das haben die Seniorenunion und die Junge Union Saarbrückenland organisiert. Wir treffen uns da am kommenden Sonntag, dem 30. Ne, Quatsch, das ist nächsten Sonntag, oder? Ja, nächsten Sonntag, ich bin total durcheinander. Also am 30.04. um 14 Uhr am Windringer Hof und wandern dann eine gemütliche Strecke von 5 Kilometer. Und da freue ich mich schon besonders wirklich, dass die Generationen sich nochmal explizit austauschen können. Dieses Format hatten wir auch schon auf Landesebene etabliert und das haben wir jetzt mal runtergebrochen auf unseren Kreisverband und da bin ich wirklich sehr gespannt und hoffe auch, dass viele Gäste kommen werden. Also auch hier nochmal ein kleiner Werbeblock, die herzliche Einladung an der Stelle dazu zu kommen. Jeder ist herzlich eingeladen, Freunde, Bekannte, Familie mitzubringen und ähm, ja, da freue ich mich besonders drauf. Und bei dir, Jonas?
0: Ja, am gleichen Wochenende, Freitag und Samstag, findet die erste Sitzung der JU-Bundeskommission Inneres und Justiz statt. Der JU-Bundesverband hat ähnlich wie auf Landesebene verschiedene Arbeitskreise. Dort heißen sie Bundeskommission. Da gibt es Mitglieder aus dem Bundesvorstand, die da drin sind. Aber man kann sich auch als Mitglied, als normales JU-Mitglied drauf bewerben. Das habe ich gemacht. und Meine Bewerbung hat dort funktioniert, ich bin ja auch im Landtag in den Themen hier engagiert und da treffen wir uns in Frankfurt zum ersten Mal in der Runde. freue ich mich drauf, die Kolleginnen und Kollegen auch kennenzulernen. Und da steht besonders das Thema Kinderschutz im Fokus. Ist jetzt ähm, aktuelles Thema. Auch der Alvin Theobald ist da auch sehr engagiert drin. Bin ich auch mit ihm im Austausch. Ähm, da hat er mir auch äh, etwas Input gegeben, aber vor allen Dingen dann auch der, ja, Teil an, am Freitagabend, denke ich mal, Frankfurt, da lässt sich auch was drauf machen, <lacht> draus machen. Deswegen mein Highlight in den nächsten zwei Wochen. Äh, Frank und ich hätten jetzt auch sicherlich die Plenarsitzung noch nennen können. ist jetzt auch nächste Woche nochmal nach der Osterpause ähm, etwas auf der, einiges auf der Tagesordnung. Aber das gehört ja auch immer da zu unserem dann, parlamentarischen Alltag dazu. Genau, da genau gehen wir dann wahrscheinlich Folge.
1: in der nächsten Folge nochmal explizit drauf ein. Ähm, aber gut, das war es jetzt von unserer Seite aus. Nochmal vielen Dank ähm, an dich, lieber Frank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind schon ganz gespannt auf die Rückmeldungen auch von unseren Zuhörern und Zuhörern zum Thema Gesellschaftsjahr. Also schreibt uns da auf jeden Fall gerne. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine gute Woche. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Macht's gut.
0: Ciao. Tschüss.